سلام به دوستان توی نمره چهل و دوم که مربوط به سال شست و هفته مسکوب رو تلویزیون میبینه که شهرها بمبارون شیمیایی شدن و زندگی کوفتش میشه و لحظه ها این غذای ماسیده از دهنش میفته بعدم قضایی های پذیرش قدنامه 598 و آتش بس با اراق متجاوز پیش میاد و نگرانی های او از جرزنی های اراق بسی برای گرفتن اسیر تازه و تصرف خاک ایران جلوتر هم تکشارهی میکنه به برخورد اخشار مختلف مردم سپاه و ارتش و کردها با فقه رجوی که به ایران حمله کردند و مردم اونا رو پس زدن شونزده جولای 1988 برابر با 25 تیر 1367 بند و بسات شام آماده کرده بودم اسکالوپ مور، هویج، لوبیا سبز و عدس آب پس داشتم شروع می کردم که تلویزیون بیمارستان اهواز نشون داد و 400 سرباز زخمی و بیمار بمب شیمیایی ایرانی ها جراحات پوستی وحشتناک و تنگ نفس های کشنده حالم گرفته شد از لجاج خودمان که چطور چه فرصت هایی رو از دست دادیم و بیشتر از اون 
از حماقت جنایتکاری که میخواد اینجوری کار رو یکسره کنه کاری که از قادسیه تا حالا یکسره نشد اینجا منظور از قادسیه اشاره به نخستین جنگ سپاه خلفا در جنگ اعراب با سپاهیان ساسانی هست از اینا بدتر سازمان های بینامعلیه که میبینه و روشو برمیگردونه که ندیده تا روزی که خودخواهی و دروغ نفس همه رو بند بیاره و خفه کنه حماقت آدمیزاد بینهایته در برابر صحنه‌هایی که دیدم بیارامی و اضطراب فرناندو پسوا به نظرم بچگانه بچگانم نه اصلا حرف مفت اومد اگرچه کتاب خیلی خوندنی و قضاوت من خیلی بیجاه چون که هنوز تمومش نکردم شنده و خونده بودم که کافکای ناشناخته و دیگه ایه بی خود گفتن غلط کردن برخلاف اون چه مترجم در مقدمه آورده نوشته ادبیات و نویسنده میخواسته ادبیات بنویسه با این دید نازکبین زبان بسیار غنی و قلم موشکاف اصلا نویسنده ادبیات رو حقیقت و تنها حقیقت میدونه از نظر فن و حتی هنر نوشتن توصیف حالتهای روانی نویسنده بینظیره همین حالا داشتم یکی از دردناکترین قطعه ها رو شماره 43 میخوندم با عنوانی که مترجم به اون داده باران نمیدونم چرا نویسنده همدلی و همدردی منو بر نمی انگیزه. حس نمی کنم که حس دردناک اون به منم مربوطه برخلاف کافکا با اون خونسردی و بیتفاوتی از هر چیزی حرف بزنه سردی برنده کاردش رو در گوشت تنم حس می کنم تا جایی که کارد به اصخونم می رسه اینجا یه توضیح عرض بکنم اونم این هستش که این فرناندو پسوا شاعر و نویسنده و مترجم و منتقد پرتغالی بوده که از تاثیرگذارترین نویسنده های جریان ساز پرتغالی و از بانیان پست مدرنیز بوده این کتابی هم که مسکو بهش اشاره میکنه توسط جاهد جهانشاهی با نام دلواپسی ترجمه شده و روانه بازار نشر شد هایپریون و منتخبی از اشعار هولدرلین رو در 15 روز پیش تموم کردم. 20 سال پیش که آلمانی رو با عدیب شروع کردم، بیشتر برای این بود که روزی هولدرلین و ریلکر رو به زبون اصلی بخونم. اینجا اشاره مسکوب به آقای میرشمسدین عدیب سلطانی، پزشک و فیلسوف و زبانشناس و نویسنده و مترجم متون مهم ادبی و فلسفیه. ادیب سرطانی مترجم منطق ارسطو، سنجش خرد ناب کانت و همینطور رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین به زبان فارسیه. ادیب به زبان‌های انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و یونان باستان و عربی و ایتالیایی، روسی و عبری و ارمنی، لاتین، پارتی، اوستایی، پارسی میانه و پارسی باستان تسلط داره. عدیب سلطانی از کسانی هست که اگه ما رویه تقدیم نامه ها رو ادامه داده بودیم حتما بعد یه شماره رو به معرفی این شخصیت بزرگ معاصرمون 
اختصاص میدادیم بر صورت اینو میدونیم که مسکوت در دوره همنشینی با عدیب سلطانی داشته و از محضر پرفیز او بهره های فراوونی برده به همه دوستانم توصیه میکنم پیرامون میرشمسدین عدیب سلطانی یه مطالعه داشته باشن تا بدونن چه شخصیت های بزرگی در زمانه ما هنوز در ایران ما نفس میکشن ریلکر رو فکر نمی کنم هیچ وقت بتونم اما حالا که هولدرلین رو خوندم می بینم که به این همه انتظار نمی ارزی. البته شاعر بزرگیه ولی سواد و تفکر زیادی بر دید و حس شاعران مسلطه و گاهی همونو خفه می کنه گاه انگار فیلسوف بدی شاعری می کنه اگرچه با اون احساسات شدید و دردناک رومانتیک ظاهرند برخلاف این می نماید. ولی رومانتیزم او ارادی و خودخواسته به نظر می آید. انگار همیشه توجه داره که شاعره و خوب می دونه که چه جوری باید شاعر باشه با رومانتیزم که در آغاز اون به سر می برد در این راه زبان، حس شاعرانه و دانش نظریات دانشمندانه دستمایه های او هستند نظریات دانشمندانه درباره یونان توجه به فرانسه که خود رو پی در پی باز میسازه و بودن در آلمانی که با وجود رشد بیتناسب سر پاهایش فلج است و ناتوانی اجتماعی زمان حال را در رویای غیر اجتماعی زمان گذشته جبران کردند انسیکلوپیدیست های فرانسوی انقلاب میکنن رومانتیک های آلمانی به یونان پناه میبرند. در این رومانتیزم کودکی بشر یونان باستان کودکی شاعر کودکی به طور کلی ستایش میشه و نیز رویا که وسیله بازگشت به کودکیه شاعر با اینکه خود متفکر و گاه شعرش از تفکر گرانبار است پیوسته رویا را میستاید از جهتی شعر او متح اندیشه بیاندیشیدگی است رویا که در اون اسطوره و خدایانش هستی رو انباشته و لبریز کردند و هنوز جایی برای تفکر و فلسفه باز نشده تا با فلسفیدن انسان از طبیعت، سرزمین و معوای خود دور و برکنده شود برای همین نیست که وطن، زادگاه و معوای شاعر که این همه از اون حرف میزنه یونانیست که به آلمان منتقل شده شاعر معوای آرمانی خود رو که یونان باستان است بر معوای واقعی خود که آلمان است تحمیل کرده و به دلخواه امروز را پس زده تا گذشته خیالی و خودساخته را جایگزین آن کند این کار را انسان میکند شاعر البته انسان یونانی جرمنی انسانی که برای این معوای خود می جنگد و خدایان که پیوسته در شعر حضور دارند بار امانت انسانیت را به او سپردند زیرا این انسان خود از نژاد و همزاد خدایان است هفته جولای 1988 
برابر با 26 تیر 1367 در 15 روز پیش ملیت و زبان رو دادم برای چاپ دوم یه نسخه هم فرستادم واشنگتن برای میج پابلیشر ترجمه انگلیسی و متن فارسی احتمالا هر دو رو منتشر خواهند کرد کتابایی که تو ایران چاپ شده انگار دیگه به من مربوط نیست بعد قیدشون رو بزنم 18 جولای 1988 برابر با 27 تیر ماه 1367 دیدم باید جنگ تموم شد با این جنگ اما هم قانع کردیم اما قبول کردن سختشون بود حقشون بود که بگن که ما 20 به مردم گفتیم تا 20 سالم باشه میینی آخه این مردم چی میگن در دیوار پر از وعده های ما من گفتم که خیلی خبرای شما مشکله ولی ما که آماده شده بودیم ما پیش از انقلاب بیروزی حاضر بودیم که فکر میکردیم سر دار میریم این همه عمرمون بیشتر شده من آماده هم من محاکمه کنید بگید او من فرمونده جنگم و جانشین شما هستم اختیارات فرماندهی با منه من سال میکنم من میپذیرم قطعا برای شما خب من محاکمه کنید شما کار خودتون کردیم من کار خودتون و ایشون هم مثل اینکه تخون خورد از این حرف برعکس شد ایشون بعد به عده خودشون گرفتن خودشون نوشتن و توضیح کردن و نامه معروف خیلی مهمه امروز بعد از یک سال جمهوری اسلامی قطنامه 598 شورای امنیت رو پذیرفت اونم بعد از چند شکست و در موضع زرف و بالاخره شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو به انجام رسوند قدسم آزاد کرد چنین کنند بزرگان ملت عزیز ما با بصیرت و هوشیاری جواب همه فتنه ها را خواهند داد من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم بیست جولای 1987 برابر با 29 تیر ماه 1367 یک دفعه عراق با استعداد بسیار زیادی یک حمله برخواست ها کرده تمام خطوط مرزی ما هدف اصلی حمله عراق منطقه جنوب بود علتش چی بود؟ صدام میخواست حالا که سر قطنامه نشستن با دست پر سر میز مذاکره بشینن دستش پر باشه از عراق خیلی بیشتر اسیر داشتیم تا عراق از ما هم میخواست اسیر از ما زیاد بگیره هم میخواست دستش در میز مذاکره پر باشه یک دفعه به ما حمله کرد زمانی که ما هستن 
قدنامه رو پذیرفتیم دستور آتش بس داریم بخشی از نیروها مرخصی هم عراقی ها دارن گربه میرخصونن و میخوان تا تنور داغه نونو بچسبونن حالا که زورشون میرسه تا میتونن سرزمین و اسیر تازه بگیرن که برای چونه زدن های بعدی دستشون پر باشه خیلی نگرانم برای تمامیت ارزی ایران خیلی نگرانم بازم پیشبینی های سیاست شناسان و مفسران عوضی از آب درمان زمان به نفع ایرانه تا خمینی هست محال جنگ تموم شه جمهوری اسلامی بدون جنگ سقوط میکنه و اینجور حرفا دیگه راستی اگه جنگ تموم بشه بعد یه بار دیگه گفت های زکی بیچاره اسرائیل خیلی ناراحت خواهد شد امروز چه روز خوبی بود صبح گیتا تلفن کرد و غزاله از نامه غزاله رسید و شبم مردی شیر زنگ زد خوشبختانه بحران دیسک زمین گیرم کرده بود وگرنه چون شب مهمون بودم تلفن اردشی رو از دست میدادم چقدر خوبه شنیدن صدای کسانی که دوستشون داریم بیست و دو جولای 1988 برابر با سی و یک تیر 1367 کتاب فرناندو پسوا تموم شد و نجات پیدا کردم دلواپسی پسوا در حقیقت خفم کرد از بس به خودش پیچید و دور خودش چنبره زد و کند و کافهای عبس روانشناسی کرد و با منقاش و قیچی و تیر زور زد دل روده روحش رو برزه بیرون با نوعی بیزاری از خود که درست ناشی از پرستش بیمارگونه نفس خوده. یادداشتا سرشار است از ترس، اندوه، ابر، مه، ابهام، زخمهای چارناپذیر درون، مرگ زندگی و زندگی در مرده بودن، نداشتن میل، آرزو و سودا و عشق، دوست نداشتن هیچ کس و دلزدگی از همه چیز، دانستن و ندانستن و رویاورزیدن میان خواه و بیداری دانسته و خواسته در رویا به سر بردن اون رو آزمودن و حتی تمرین کردن رویاهایی که در خواب نمیگذره بیداری هم نیست همه چیز میونه مرگ و زندگی واقعیت و خیال هست و نیست در حال تعلیقه منی که این روزا به تلسای مانندی احتیاج دارم گیر کیم افتادم قلم توانایی که استاد متلاشی کردن و پوسوندن همه اندام های روح تا اون رو به صورت یک توده کپک زده و گندیده در بیاره.
برای درمان رفتم به سراغ دیوان شمس و حالی کردم به قول همون بزرگوار آه زندانی این دام بسی بشنودین حال مرغی که برسته است از این دام بگو و چهار جولای 1988 برابر با دوی مرداد 1367 امروز تونستم از خونه و در حقیقت از بستر بیرون بیام آقای کمر اجازه دادم فعلا مهره ها و تارهای عصب دست از سر همدیگه برداشتن هوا خوبه کمی راه رفتم و نفسی کشیدم و مهمتر از اون از حالت افقی به حالت عمودی در اومدم میخوام یکی دو ساعت دیگه به غزاله و گیتا تلفن کنم چندی پیش زندگی نامه یا خود زندگی نامه ناباکوف رو خوندم اسپیک مموری چنگی به دل نمیزد مثل مقالات بوجز درباره دانته نفیس سقدونت از انتشارات اخکت که هیچ کدوم از حد متوسط تجاوز نمیکنه و هیچ کدوم قابل مقایسه مثلا با جستارهای تی اس در همین باره نیست و اما رمان اسماعیل فسیح به عنوان زمستان 62 درباره جنگ و ایران همین روزها که دیروز و پیروز میخوندم کتاب که ارزش هنری و ادبی نداره مخصوصا با اون نصر شتاب زده شلخته پرغلط ولی با این همه خوندنیه خیلی خوندنیه تصویری از امروز ما به دست میده 
بعضی تیکه های آخر خیلی خوب نوشته شده اسماعیل فسیح عکاس بدیه که از مناظر جالب توجهی عکس برداشته بیست جولای 1988 برابر با هفتم مرداد ماه 1367 سرم گیج میره نمیتونم درست را برم باید مواظب باشم کار که هیچ ذهنم هم مثل جنازه فلج افتاده تکاسه سر گمان میکنم روزایی که از درد کمر افتاده بودم تو خونه زیاد به خودم فشار آوردم تا میشد زور آوردم به کتاب و موسیقی حالا دارم تاوان پس میدم البته اخبار این روزا هم که حالی برای کسی باقی نمیذاره یک سال عراق و همه اصرار کردن که این قدنامه آتشبس زهرماری رو بپذیریم میگفتیم نه تا رفع فتنه از عالم حالا با دستپاچگی میخوام بپذیریم و صدام گوشه تاخچه بالا و بازی در میاره. بس با بازی مثل بمب شیمیایی بایدم بازی در بیاره. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر وضعیت قرمز و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار و از هواپیما های متجاوز رژیم بحث سیونیستی عراق چهار نقطه مسکونی شهر مرزی سردشت رو مورد حمله شیمیایی قرار دادند همینک چند نفر از مجروحین این بمباران شیمیایی به بیمارستان امام خمینی شهرستان مآباد انتقال یافتند من با شوهرم که خونه بودم میدفعه هواتونای عراق اومد بمباران کرد به شنیایی شوان فرار کرده ما سنگر تانک بودیم بعد پشت سنگر راکت شنیایی رسد بعد یک ساعت دیگه بدنم کم کم تاولت شروع شد و چشم من دیگه تقریبا نمیدید که جولای 1987 برابر با 9 مرداد 1367 بزرگ فروغ جاویده 
عملیات رو با استعانت از سرچشمه خروشان عشق و معرفت فرستاده برگزیده خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی پیامبر اکرم کمکشون کنیم تا راشو بندازیم ببرمشون جلو غروز جان کدوم ها رو باشه دو گردان دیگر ورشون داری یا من این چیزا میدم دو گردان دیگر من این پایستان ما همین این یه طرف جنایز هم دیگر جادر تا خود روستا این برنامه ما داخل روستا هم میریم باکس از جمع میکنیم به جمعیم حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم جاهد الكفار و المنافقین و غلوز علیهم امروز رزمندگان اسلام با کفار و منافقین به جهادی مردانه پرداختند امروز رزمندگان اسلام یک بار دیگر وعده وراست مستضعفین را تجلی دیگر باره بخشیدند آفرین بر رزمندگان اسلام تصویر رو که میبینید تانک و است که در آتش خشم این ملت در حال سوختن است به وسایل رو که میبینید ابزار و لواز ماشین ها و تجهیزات جنگی وابستگان بستکبار جهانی است که در راه اسلام و غرب به چشم میخورد داشتم کله پا میشدم دو سه روزیه که مغز و خوابوندم و ذهن رو مرخص کردم در قودلا کالجیا یه ابله داستایوفسکی برای خود ابله هم سفارش دادم و تو تراس کافه دم بلوار آراگو قهوه خوردم و کمی هم روزنامه خوردم گویا کردها و پاسداران و ارتش و دیگران دست جمعی مجاهدین رو پس زدم یخ هزرات نگره خیالم کمی راحت شد هوای سبز خوشی سلانه سلانه رفتم به جاردن لوگزامبورگ بالای باغ در بنگاه بلوتها کنار چمن نشستم به تماشا اول میخواستم روزنامه بخونم رنگ ها نگذاشتم رنگ گل هایی که نمیشناسم صورتی قهرهی که به آبه میزنه و گلبرگ های کبود مایه به سربی تو دایرهی به شعای دو متر وسط چمن چمن سبز یک دست مگه چمن غیر سبز هم هست آره هست زرد و تشنه خشکیده و سوخته همه جورش هست ولی این سبز سیرابه و یک دست علف هرز یا چیز دیگه ای توش ندویده جز چند تا فاخته و گنجیش که اون وسط دونه میچینه آسمون رو نگاه کردم خورشید پشت ابر بود پشت لکه های خاکستری و سفید به شکل پاشیده بیشکل و متغیر بر زمینه آبی فکر کردم پسوها چه قدرت عجیبی برای توصیف آسمون داره به امیر معزی میمونه توی توصیف اسب
وقتی آفتاب از پشت ابر بیرون میاد چشمو میزنه و درختار رنگ عوض میکنه سبز تیره مایدار و ستم برگهای بلود شبیه زورق میشن وقتی نسیم برگها رو توی نور تاب میده و میلرزونه سبز کدر و سنگین اونا رنگ باز و سبک نور رو میگیره و در عوض سبزهای روشن در سایه فروکش میکنن دارم ادبیات میوافم ادای امیرمازی رو در میارم یا پسوها رو آدم ها رو به آفتاب چمن و آسمون باز در خواب تابستانی در چرت بیحال و بیخیال استراحت وادادن زمان در هوای خاموش معلق مانده فقط گهگاه نسیم جابجاش بود درخت های کوهن کنده ها رو مثل چنگک سخت در دل خاک فرو کردند ولی تنه و شاخه به طرف آسمان قد کشیده با سماجت دردناکی از دل خودشان بالا آمدن اما سرشاخه ها برگشتن به طرف خواب پشت به آسمان چترشان را رو به زمین باز کردن دو نفر کنار من نشستن انگلیسی زن و مرد کم و بیش سی ساله زن یه نفس ونگ ونگ فهمیدنم نداره اما لحن جوریه که انگار داره شکایت یا بیشتر از اون سرزنش میکنه گوش نمیدم دارم یادداشت میکنم ولی گاه و بیگاه به گوشم میخوره که مرده میگه I'm sorry و زن بی توجه و از روی درموندگی دستش رو میزنه روی زانو یا روی کاری کرده که اینقدر معذرت میخواد آیا چی کار کرده؟ بیتربیتی؟ همون کار کردنی؟ کار دست زن داده؟ از دستش در رفته؟ لابازن بیچاره گفته از دست در نره کار دست من بدی یا مردم گفته نه نه نگران نباش زن گفته مواظب باش مرد مردم خوش و عصبانیت زده و گفته چرا انقدر میترسی؟ مری آخرش از دستش در رفته و کارا رو دست زنه داده و حالا عوض همه چی هی میگه آیم سالی آیم سالی آخه این هم شد جواب بوی معتر شمشاد و مورد می آید بوی شمشاد آب خورده ترخیه ملایم و پری داره ولی مال مورد سنگین تره وزنش روی پوست حس میشه. دوازده اگست 1988 برابر با 21 مرداد 1367 امروز دوازده هم اوته سه چهار روزیه که تو لندنم پیش ناهید و حسن امیدو هنوز نیدم سفره پیش از ظهر رفتم به دیدن پیقو دلافانچسکا و دو تابلو تعمید مسیح و ستایش فرشتگان در نشنال گالری این هم زیارت سفرهای لندن که دستی به زریح برسون چه ترکیب، چه رنگها و چه فضای عجیبی که گفتنی نیست
تو همونجا نمایشگاهی بود از آثار نقاشان فرانسوی در روسیه چند تا ماتیس بینظیر نقاش محبوب من از همون سالهای 1946 و 47 که با مطبوعات فرانسه آشنا شدم طبیعت بیجان و ماهی قرمز که عکس اونا رو برای غزاله خریدم تو بیروتیش میوزیوم هم نمایشگاهی از ترهای آلبرت دورر بود که خیلی دیدن داشت رفته بودم به قصد مینیاتورهای دوره گورکانی هند که جمع کرده بودن ولی در عوض خوشبختانه تونستم دورر ببینم در تیت گلری خبر تازه نبود روزهای لندن به موسیقی و راهپیمایی نه به گردش در پارک و قدم زدن در هوای خوش و آرامش تمام گذشت پیش حسن نایدم همینطور در اونجا الف رو هم دیدم که دکتر الف همشاگردی دبیرستان سعدی در اصفهان شاگرد اول بیچیز اون سالها بود برای اون تعریف کرد که برادر بزرگش روزخان و او تابستونا جلودار اولاق برادره بوده اخوی با مدارس جدید مخالف بوده و سر منبر آموزش اونا رو دست مینداخته حالا ها تو مدرسه شیمیک میخونن همون کیمیای خودمونست میخوان کیمیا درست کنن او میگوان اسفناجه آهن دارد آهن تو الف چی کار دارد میگوان تخم آهن دارد آخه بابا آهن تو کون مرد چی کار دارد میخوای آهن بخوری بیل بخور برو کلنگ بخور از آقا فلان معروف به آقا ننه بگیرشم صحبت کرد. آخوند نرخر که با مادرش همخونه بود دختر دیازه سالهی رو عقد کرده بود. شب زفاف دختره که بیچاره از حیبت آقا وحشت کرده از هجله فرار کرد و آقا هم نیمه لخت خشری و دستپاچه دنبال دختره داد میزد ننه بگیرش ننه بگیرش. آقا مثل قمر بنی هاشم صورت گرد گوشتالود و سرخی داشت خوشقد و بالا و چاق بود و همیشه تعدادی مشتری پراپا قرص بین زنا داشت که از هر منبری به منبر دیگه دنبالش می رفتن. چهارده اگوست 1988 برابر با 23 مرداد 1367 از خواب بیدار شدم داشتم جمله می ساختم خیلی به گفتگون با غزاله که باید نوشته بشه فکر میکنم نه زیادی به صبحها در راه جمله رو اصلاح میکردم همونطور که فکر میشد جمله اصلاح میشد و در خاطرم بود که فکر نمیکنم در ذهنم فکر به خودی خود و بی اراده من می شود بیدار شد ساعت چهار صبح بود 
با کله خراب که نمیشه خوابید بیست و اگوست هزار برابر با چهار شهریور هزار با غزاله بودم میرفتیم پیش مهرنگیز تو مترو پوستر زن خوشگلی رو دیدیم غزاله گفت دلم میخواست میسه این خوشگل بودم اضافه کرد که صورت موام بد نیست هم هیکلم گفتم میدونی بیشتر وقتها خوشگلی زیاد بلای جون آدم میشه خیلی از اینا وقتی زیباییشون از دست میره خودکشی میکنه چرا؟ زیبایی و پول و شهرت و تملق و خوشامد اطرافیان و بعدم نایهان فراموشی نمیتونن تحمل کنن من که نمیخوام مثل این آرتیستا بیشم برای خودم میخوام خودم خوشم بیاد برای خوشحالی خودم نه کسای دیگه تو خیلی چیزای خوشگل و خوبی داری دختر با محبتی نه اونو دیده نمیشه من میخوام دیده بشه مثلا بگین این چقدر باهوشه چقدر درساش خوبه پاهاش درد نمیکنه از لحظه گفت من دلم میخواد خوشگلی ذاتی داشته باشم خوشگلی ذاتی آره یعنی چه جوری یعنی درونی توی دلم خوشگل باشم گمان میکنم تو خوشگلی ذاتی داری مگه نه پدر از ظهر تا آخر شب رو با هم گذروندیم نهار خوردیم و رفتیم به کوهتیل تو مرکز تجارتی اونجا نوشت افزار دیده بود مدتی گشتیم و دید زد و تصمیمایی برای سال تحصیلی جدید گرفت و یکی دو چیز کوچیک چند تا خودکار و یک کتاب چه خرید از پیش مهرنگیز و شب مهمون هگاف بودیم با آدم های بزرگ نشست و گفتگو کرد و سفارش غذا داد و از موساکاس و کباب بره و بزوکی و آواز یونانی و اینجور چیزا خلاصه خیلی کیف کرد و به قول خود چند بار تکرار کرد چوز خوبی بود دیشب غزاله با گیتا صحبت میکرد میگفت گمان نمیکنم امسال کلاسیک برقصم گیتا گفت خوب کاری میکنی میبینی که یان به جرالدین چی میگه هر وقت پای خواهرش درد میگیره میگه این کار انسانی نیست اینقدر آدم زج بکشه من گفتم تو که خیلی اصرار داشتی آره خیلی دوست دارم ولی فکر میکنم که نمیتونم خیلی خسته کننده است سالهای سال همون حرکات همون تمرینا حرفمو برید و گفت من نمیخوام رقاص چیم پس چیز دیگه برقص دیگه جاز مدرن نه دلم میخواست کلاسیک برقصم 
پس برای چی؟ تو که نمیخوای رقاص چی؟ همین که آدم بدونه میتونه بعد نخواست نکنه من هیچ ورزشی نمیتونم بکنم استعدادشو ندارم استعدادهای دیگه داری؟ چی؟ مثلا چی؟ موندم چه ورزشی؟ شنا؟ مثلا شنا نه ندارم از همه عقب میوفتم یکی چاقتر از منه ازولم نداره نمیدونم چی کار میکنه جلو میفته بعد نگار که از خودش میپرسه گفت چی کام کنه من محمد حسین بنکدار تهرانی خودم رو به اختیار میدونم که میتونم با همراهی دوستان و همکارانم هر هفته کنارتون باشیم و بخش های دیگه از این کار رو به گوشتون برسونیم. روزا در راه کاری دیگه از گروه پادکست های همیشه در میانه. موسیقی کارم ساخته علی سمدپوره. برای حمایت مالی از ما میتونین روی نشونی که توی مشخصات هر قسمت قرار داده شده بزنین و برای کمک به تداوم این کار مبلغ مورد نظرتون رو واریز کنید. هرچند که مهمترین حمایت شما از ما اینه که ما رو تو شبکه های اجتماعی با دوستان و آشناهاتون همرس کنین تا اونا هم به جمع ما بپیوند. چند سال پیش برای مدتی مدیریت نشر ماهی رو پذیرفته بودم. تو اون مدت متوجه شدم چشم و چراغ نشر جوان برومندیه به نام مهدی نوری. مهدی رو با تنز مثال زدنیش و هوش میانفردی کم نظیرش پرشور و صاحب فضیلت یافتم و نکته سنج. اون پر امید و دردق من بود و از باز کردن پای مترجمین نامدار، و آوردن مترجمین جوان آینده دار به نشر هیچ دریغ نداشت. متنها پس از انتخاب و تایید او بارها بازخانی و بازترجمه و ویرایش میشد و تو این راه میتونست به خوبی از همراهی افراد مسلط به زبانهای مختلف برای رسیدن به ترجمه های بهتر ما رو بهرمند کنه. بعد سالها بالاخره دیدار دوباره دست داد و چند روز پیش مهدی با اومدنش به دفتر همیشه در میان همه ما رو خوشحال کرد. متوجه شدم در سوی مادر نشسته و شرمنده شدم که اینقدر از برادرم دور افتاده بودم که خبردار نشده بودم و نتونستم در اون روزها غمگسارش باشم. اما کنار این خبر تخ مجده شادی بخشی هم از او شنیدم و اون این بود که پس از بیرون اومدن از نشر ماهی کار نشر و تجربه گرانسنگی رو که داشته کنار نگذاشته و نشر مد رو را انداخته و ظرف چند هفته شش جد کتاب ارزشمند رو روانه بازار کرد. کلیسای شیطان از ماشا دواسیس با ترجمه مترجم نامدار آقای عبدالله کوسری که میدونین ترجمه های کوسری برای هر نشری یه سرمایه ارزشمنده. تاون سرخ از جکلندن، اوهام گوناگون، آن سوی آب، کابوس های کارلوس فوینتس و چیزی برای از دست دادن ندارید جز جانهایتان که راجب این آخری که از نظر گذروندمش براتون میتونم بگم که گزارشی خوندنی از فلسطینیاییه که پوشیده خطر ورود به اسرائیل رو به جون میخرن 
تا به صورت کارگران روزمزد و غیرقانونی اونجا کار کنن و باز پنهانی برگرد کتاب برای چاپ هم به زحمت از صد ارشاد گذشته و برخی وجوهش شباهت عجیبی به این روزهای ما داره اصلی ترین مزیت این کتاب ها برای من که سال هاست هر کاری رو مهدی ویرایش کرده خوندم و میدونم چرا مترجمان کتاب هایی که او ترجمهشون رو ویرایش کرده بهنده جایزه ترجمه شدن اینه که هم هنر حسن انتخاب کتاب او رو میشناسم هم میدونم با چه زحمات جان فرسایی با دوستانش مثل علیرضای اسماعیل پور کتاب ها رو به بهترین شکل میخونن و با متن اصلی تطویق میدن و جاهایی رو بازنویسی میکنن جاهای کاستی ها رو رفت میکنن و زبان متن و نحو متن رو به نیکوترین حالت ممکن در میارن هر شیش کتابی که نام بردم از نگاه دقیق مهدی نوری گذشته و شما میتونین اینترنتی اونا رو سفارش بدین یا به صفحهشون در اینستاگرام پیام بدین امیدوارم کارشون تداوم پیدا کنه و به همت کتاب دوستان رونق بگیره و از تلاش های ارزشمندشون استقبال بشه زبان خامه ندارد سر بیان فراغ وگرنه شرط هم با تو داستان فراغ دریخ مدت عمرم که بر امید و وسال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراغ حضور من در این جمع و سخن گفتنم در میان شما شکستن پیمانی است که چهار سال پیش با نازعین دهی میبستم بعد از اولین ویرایش مشترکمان دریافتیم که تلقیمان از مقوله ترجمه و ویرایش و تصورمان از زبان معیار بسیار به شبیه است در نتیجه تصمیم گرفتیم در کنار کار اصلیمان که تقریبا ویرایش بود گهگاه کتابهایی هم ترجمه کنیم آن زمان به هم قول دادیم و با هم قرار گذاشتیم که به چند چیز پای بند بمانیم اول اینکه در انتخابهایمان نه چشم انداز مالی که نیاز جامعه کتابخان را در نظر بگیریم ثانیان به سراغ آثاری برویم دشوار اما ورزنده زبان ترجمه تا کم کم محیای برگرداندن شاهکارهایی شویم که ترجمه بد سایه سیاهش را بر سرانها 